0: Wie sprichst du im digitalen Zeitalter mit deinen Patientinnen und Patienten über Adipositas? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Hashtag-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation voranreiben wollen und es auch machen. Einer davon ist der Professor Dr. Thomas Kurscheid der Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmediziner, Sportmediziner und Präventivmediziner setzt in seiner Ambulanz und Praxis die Digam Viva direkt an und darüber sprechen wir ganz konkret. Welche Erfahrung hat er gemacht, bei welchen Patienten hilft es, wo hilft es auch nicht und was hält er auch von den Abnehmspritzen? Du wirst merken, wir kommen aus verschiedenen Welten und wir haben an manchen Stellen durchaus kontrovers diskutiert, das spürt man so. Und anderen Stellen waren wir uns dann doch sehr einig. Auf alle Fälle eine sehr gelungene Folge, finde ich. Hör unbedingt rein. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Herrn Professor Kurscheidt bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Stellen Sie sich einmal bitte den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauern persönlich vor.
1: Ich bin Niedergasener Arzt in Köln, mhm. diese Stadt im Nordwesten von Deutschland. Eine Million Einwohner, da im Süden, als ganz normaler Hausarzt erstens niedergelassen, aber eben auch, wir sind das Adipositas Zentrum Köln, da also ein Schwerpunkt in der Behandlung, was Übergewichtige angeht, ich bin Präventivmediziner, Sport- und Ernährungsmediziner nebenbei noch und ich bin Adipologe, jetzt fragen Sie, Adipologe, wir kümmern uns die professionelle Behandlung von Übergewichtigen und bilden als Einzig im Augenblick noch Mediziner auch in diese Richtung aus.
0: Mhm. War mir jetzt in der, im Vorhinein, als ich damit ich mich beschäftigt hatte, auch für mich noch völlig neu. Dieser Begriff, der ist halt auch noch nicht so etabliert, aber das ist am Kommen, oder?
1: Ja, die Biologie ist im Kommen. Man sieht, dass andere Fachgesellschaften jetzt aufrüsten. Wir sind im Moment noch die Einzigen, wir waren auch die Ersten, wir haben es vor fünf Jahren schon begonnen. Deswegen fangen verschiedene andere Fachgesellschaften an, das quasi zu kopieren. Ja. Was teilweise nicht so gut ist, weil die alles genauso übernehmen, das immer noch dran.
0: Okay, gut, das vertiefen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt heute darüber sprechen. Wie kann natürlich auch oder wie können digitale Technologien bei Adipositas-Behandlung helfen und jeder, der meinen Podcast verfolgt, der weiß, dass ich da ein großer Fan bin, Technologie auch für die Gesundheit einzusetzen und da sind ja viele neue innovative Dinge, die wir Ärztinnen und Ärzte, aber auch unsere Patienten erstmal lernen dürfen und sie nutzen aber auch digitale Gesundheitsanwendungen und zwar auch unter anderem die DIGA Uviva direkt und ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie die überhaupt anwenden oder auch nutzen, besonders gerade, wo jetzt diese ganz tollen, vielen Abnehmensspritzen auf den Markt kommen, die Aktien nach oben schnellen, ja, und ganz viele Menschen sagen, oh ja, das ist jetzt die schnelle Hilfe. Da bin ich sehr, sehr kritisch, aber darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Also, wie, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, digitale Technologien, also eine einzusetzen bei der Behandlung von Adipositas?
1: Also ich bin der Adipositas schon seit 20 Jahren zugewandt. Ich war früher am Institut für Gesundheitsökonomie bei Professor Lauterbach, wo ich jetzt erneut wieder bin und auch Vorlesungen gebe. Das war mir also immer schon eine Herzensangelegenheit, weil ich da festgestellt habe, dass Adipositas, also Übergewicht, die Mutter von ganz vielen Erkrankungen ist. Die Mutter von den Erkrankungen, die zum metabolischen Syndrom gehören, zum Wohlstandssyndrom, Blutdruck, Diabetes, Cholesterin geht hoch, Harnsäure geht hoch. Singulär behandelt, also mit Tabletten versucht, den Blutdruck runterzuknüppeln, mit anderen Tabletten versucht, den Blutzucker zu senken, noch anderen versucht, die Harnsäure zu senken. Habe ich gesagt, wir müssen uns eigentlich mal dem Ursprung und das ist nochmal das Übergewicht. Und wir haben damals die erste evidenzbasierte Leitlinie überhaupt in Deutschland zusammengeschrieben. Mhm. Die wandte sich sowohl an, an, die, an die Ärzte, die behandelnden Ärzte, die Spezialisten, als auch an die Patienten. Und damals war so ein bisschen die Einstellung Adipositas, das ist. Selbst verursacht von Patienten, da kann er auch selber gucken, eigentlich wie er damit zurechtkommt. Das ist ja bis vor kurzem noch so gewesen, dass erst vor zweieinhalb Jahren beschlossen wurde. Doch wir erkennen jetzt mal die mhm. Adipositas als chronische Erkrankung an. Aber seitdem bin ich da jedenfalls in diesem Thema drin. behandle Patienten. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die zu behandeln. Und eine neue ist eben die OVIVA Direct App als eine der möglichen DIGAS. Und unser Zugang war bislang eigentlich ein anderer der Zugang war, wir sehen die Patienten vor Ort hier, das ist auch immer noch so, mhm. weil ich schon so lange in dem Thema bin, ich habe es gerade kurz skizziert, kommen die automatisch zu uns und haben schon diese Motivation, mhm. ich will abnehmen. Herr Kurscheidt, machen Sie was mit mir. Ne? leiten mhm. Sie mich an und so weiter. Das heißt, ich muss die nicht erst noch lange überzeugen. Mhm. Ich komme schon hin und sage, ich muss was tun. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Im Absolut. Vergleich zu vielen, ne, ich glaube Niederlassen die vielleicht mehr auf dem Land sind und bei einer zufälligen Untersuchung feststellen, da hat ein Bluthochdruck, das könnte mit dem Übergewicht zusammenhängen. Aber das ist die zweite Schiene. Also erstens, die kommen motiviert. Aber es gibt noch viele, mit denen machen wir Check-Up-Untersuchungen. Wir sind mhm. das ist unser zweites Standbein. Wir haben sehr viele deutsche Taxunternehmen hier Deutsche Bank, Metro Ikea, Lanxess, wo wir das Management durchchecken, aber Individuen durchchecken. Und zwar nicht auf dem Niveau, einer, einer, Kassen, eines Kassencheck-ups, der den Namen ja eigentlich kaum verdient, aber dazu vielleicht später noch mehr, sondern wir machen ausführliche check und dabei sehen wir natürlich eine Menge gesundheitlicher Bauchterne. Und das können wir als Motivation nehmen, zu sagen, pass auf, wir haben gesehen, du hast einen Bluthochdruck, entweder in Ruhe oder unter Belastung. Du hast schon beginnenden Diabetes oder vielleicht auch nur eine Insulinresistenz, aber immerhin, da muss was getan werden, dein Insulin wirkt nicht mehr richtig, soll ist vielleicht so und so weiter. Und das dann als Motivation zu nehmen, zu sagen, wir müssen was tun. Jetzt kommen wir dazu, was man dann tun kann. Wir können dann äh, Ernährungsberatung verschreiben. Das ist auch ganz wichtig. Das wissen viele Ärzte nicht, dass die normalen Kassen das übernehmen. Also bei der richtigen Begründung kann man jedem Patienten eine Ernährungsberatung verschreiben. Und da würde ich auch auf jeden Fall zu motivieren, wenn das machbar ist, wenn der Arzt und der Patient nicht so weit auseinander wohnen, dass das wenig geht oder dass man es vielleicht per Video nicht machen kann. Wenn man es nicht machen kann, weil die Entfernung zum Beispiel so groß ist, dann ist diese uviva app als eine von vielen Diggers eine gute Möglichkeit, das zu überbrücken. Und da sehe ich auch den Mehrwert dieser App, dass man sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, ich kriege zum Beispiel viele Patienten, die kommen von zwei, drei Stunden Entfernung hier. die können nicht jedes Mal zur Ernährungswaltung kommen. Die können vor allen Dingen auch nicht, und das sind unsere, unsere anderen Kurse, unsere Einjahreskurse machen, die laufen über ein Jahr. Jede, Wir treffen uns einmal die Woche mit denen dann für dreieinhalb Stunden, mit der Psychotherapeutin, mit dem Sportwissenschaftler und so weiter. Die können nicht einmal die Woche zweieinhalb, drei Stunden, das geht auf die Dauer schief. Und für die Patienten ist natürlich auch die Uviva App richtig, richtig gut.
0: Also Sie machen sozusagen eine Kombination aus live mit, mit der, der digitalen Anwendung und besonders für Patientinnen und Patienten, die weiter weg wohnen oder in Regionen, wo das überhaupt nicht verfügbar ist, ist die Reflexion und diese Möglichkeit der Ernährungsbeobachtung und des Selbstmanagement und des Monitorings mit der App besser. Wenn Sie also sie haben ja, man muss ja schon sagen, sie haben eine sehr hochspezifische Gruppe. Wenn sie sagen, die kommen schon von sich aus, dann sind die Leute haben schon ein anderes Motivationsniveau, als wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner psychiatrisch neurologischen Ambulanz, ich spreche auch über Gewicht, natürlich auch bedingt häufig bei als Nebenwirkung von bestimmten Medikamenten, aber auch natürlich ist es eine hohe Komorbidität zu Depressionen. Die Ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber die sind einfach da. Die sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau angesiedelt und die haben noch nicht so ein Bewusstsein, als sie die Patienten, die zu ihnen kommen. Wie ist das denn, sind die Leute dann, wenn sie dann hören, die haben den Check-up bei ihnen gemacht und dann bekommen sie eine, eine digitale Anwendung, ein Programm verschrieben? Sagen die da erstmal ja oder erwarten die dann alle eher, sie kriegen ein Magenband oder sie kriegen eine Spritze? Also ist die Erwartungshaltung eher so? Was ist so ihre Erfahrung?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt natürlich die digital sehr zugewandten Patienten, die jüngeren Patienten, die sagen, oh, hä? ja, das, das finde ich ganz gut, da, ne, da kenne ich mich mit aus, mein Smartphone und so weiter. Es gibt natürlich auch tatsächlich 80-jährige Übergewichtige, die sagen, ja, bleiben Sie mir weg damit, ich habe äh, mit, mit digital nichts zu tun. Ja, Die sitzen lieber mit einer Ernährungsassistentin zusammen und, und besprechen die Dinge daneben. Das muss man so ein bisschen raushören. Und es gibt auch Leute, die sagen, selbst das ist mir einfach zu wenig mit der Diätassistentin. Ich muss an mein emotionales Essen, ich muss an mein Verhalten ran. Das heißt, da haben wir dann verschiedene Kurse laufen, ich habe es eben schon erwähnt, die dann über ein Jahr gehen, wo wir bei 60 Prozent der Sitzungen immer eine Psychotherapeutin an Bord haben, die eben die Themen wie emotionales Essen, Essen aus Lust, Frust, Stress, Langeweile thematisiert, wie gehe ich mit Einladung und oh, wie gehe ich mit Rückfällen, um... Weil der Patient muss ja eigentlich verstehen, die meisten wissen, irgendwo haben sie es schon mal gehört, Gemüse ist gesünder als Kohlenhydrate oder ja. zu viel Schweinefleisch. Aber sie setzen es nicht um. Die müssen für sich verstehen, warum esse ich überhaupt in bestimmten Situationen. Und das geht nur mit der Psychotherapeutin. Das ist natürlich eine aufwendige Therapie und eine sehr segensreiche. Und eine teure Therapie, weil die Damen oder Herrschaften kosten natürlich viel Geld. Deswegen sind die Kurse jetzt nicht ganz billig, kosten zum Beispiel 200 Euro medizinische Kosten pro Monat, das über ein Jahr. Wir kriegen aber immer mehr Kassen dazu, sich darum zu bezahlen.
0: Mhm. Okay, es ist jetzt natürlich sehr lokal und in Köln möglich. Genau. Aber natürlich nicht in ganz Deutschland, wo ich arbeite, in Niedersachsen auf dem Land. Da gibt es weit und breit solche Geschichten überhaupt nicht. Es gibt keine Therapeuten und Psychotherapeuten und welche, die mit dem Fokus essen oder Essstörungen, die ich Händering suche, gibt es natürlich auch nicht. Deswegen finde ich, muss ich sagen, also wenn ich mir so manche Anwendungen angucke, freue ich mich darüber, dass es diese Möglichkeiten gibt, zumal die, auch sehr einfach verständlich ist. Und ich finde es wichtig, erstmal so ein gewiss, gewisses Bewusstsein für seine Ernährung zu schaffen. Und das finde ich funktioniert da sehr gut, weil die Leute ihr Essen einfach fotografieren können. Und ich finde ja. das alleine schon, das muss man sich auch mal trauen, ne? weil wenn man Mist isst, hat man nicht so große Lust, das zu fotografieren, sicherlich. Mhm. Führt aber schon zu einer Verhaltensänderung. Also bestimmte unbewusste Bewältigungsstrategien, besonders was das emotionale Essen angeht, ins Bewusstsein zu holen, finde ich sehr gut. Und wenn ja. ich dann ankreuze sehe, ich habe da zwei Chipstüten und meine Stimmung war schlecht, dann kann ich sozusagen einen Zusammenhang zwischen den beiden Dingen herstellen. Und ich finde immer, dass Dinge ins Bewusstsein holen, ist erstmal der erste Schritt. Das heißt noch nicht, dass wir sie verändern können. Aber wenn wir da schon ein bisschen anticken können in den Menschen und da, dass sie darüber nachdenken, Auf jeden kann das Fall. Da so bin ich ganz bei gehen. Ihnen. Finde ich wichtig.
1: Ja, ist das A und O. Also ich, ich sage immer meinen Patienten, ich sage Ihnen jetzt den wichtigsten Satz beim Abnehmen überhaupt. Nehmen Sie das Essen wieder wichtig und konzentrieren sich drauf. Kein Smartphone, mhm. keine Ablenkung, keine offene Excel-Tabelle, kein Spielfilm. Sie essen. Punkt. Die Essen mhm. konzentrieren sich darauf. Sie legen auch Messer und Gabel mal wieder weg. Sie kauen 20 Mal, dann es wieder Messer und Gabel nehmen. Das ist das Problem, dass wir heute sowas von abgelenkt sind, es ist ja so, wir können keine zwei Spielfilme gleichzeitig angucken, wir können uns keine zwei Podcasts gleichzeitig anhören und so weiter. Genauso kann ich nicht einen total spannenden Film mehr angucken und dabei noch hochkonzentriert essen. Das geht einfach am Gehirn vorbei. Wir sind nicht multitaskingfähig für bewusste Prozesse. Wir können spazieren gehen und Kaugummi kauen, das kriegt unser Hirn super hin, aber zwei Vorträge gleichzeitig hören eben nicht und Essen und Vortrag geht auch nicht. Ja, und das, deswegen ist das so wichtig mit der App, dass die schon mal die Patienten ranführt und sagt hier bewusst, ne? guck mal, das ist du gerade, das hat die Zusammensetzung, finde ich sehr wichtig, Jawohl.
0: Ja. Bei der Entscheidung für eine digitale Gesundheitsanwendung, ich habe mittlerweile so ein, so eine innere Checkliste, die ich für mich abharke, neben den Kriterien der digitalen Affinität, bevor ich entscheide, ich biete das einem Patienten an, ja oder nein, weil ich habe da anfangs viele Fehler gemacht und habe das eher so wild verteilt, in Anführungsstriche, und habe immer nur auf die Indikation geguckt, aber habe mir nicht drumherum also das ganze Umfeld angeguckt. Haben Sie auch solche Kriterien oder haben Sie mittlerweile festgestellt, wo passt es mehr oder wo passt es weniger? Woran machen Sie das fest? Das es ist ja meistens von uns so ein Bauchgefühl, aber ich habe versucht, dieses Bauchgefühl mal so in Kategorien zu packen. <lacht> ja.
1: ja, es gibt verschiedene. Sachen, die man berücksichtigen muss. Wenn ich merke, dass der Patient, sagen wir seit 25 Jahren übergewichtig ist, dann sage ich, hm. der wohnt auch noch in der Nähe, dann hat er so ein gravierendes Problem, dann braucht er auch gravierende Hilfe. Also richtig, okay. richtig intensiv. Wenn er sagt, wenn mal kurz, ja, im letzten Jahr habe ich 10 Kilo zugenommen, die will ich loswerden, dann sage ich, okay. Wenn er die Rest, die 30 Jahre vorher das richtig gemacht hat, dann reicht vielleicht ein kleines Nudging, sagen wir mal. Dann reicht, ah, okay. dann geht das auch mit der Viva App ganz gut oder nur eine ernährungsberatung und so weiter aber je länger und je gravierender das problem ist desto intensiver muss die therapie sein danach mache ich das ein bisschen fest ja
0: okay also die anzahl also die die chronifizierung vorab je chronifizierter, mhm. desto mehr ähm persönlicher Kontakt, je weniger Und die mehr
1: auch, ne, das spielt auch eine ja, Rolle, weil der muss ja dann parallel noch ärztlich sowieso betreut werden. Und wenn er dann auch sagt, ich würde sie auch gerne als Hausarzt sehen und so weiter, dann ist der herzlich willkommen. dann Wir fahren jetzt nicht so, dass wir alle Schienen gleichzeitig machen, also dass der bei uns Kurse macht, wo er engmaschig betreut wird und dann auch die OVIVA-App hat und so weiter. Das wäre vielleicht ein bisschen ah, okay. over the top, aber mhm. ähm, nicht gleichzeitig verschiedene Sachen. Ja.
0: Okay, also wenn es live möglich ist, dann live lieber, wenn es in ja. der Nähe ist und wenn es halt nicht möglich ist, dann die digitale Lösung. Ja.
1: Für also, uns ist ja so, wir, wir sind mehr oder weniger Spezialisten, aber ich, ich verstehe voll und ganz und da ist das natürlich ein super Programm, wenn der Landarzt da ist und sagt manchmal, ne, die Patienten sind weit, weit weg und die können auch nicht ständig kommen, da ist diese so, Uweber natürlich ein echter Zugewinn, weil man eben diese Entfernung nicht immer machen muss und trotzdem eine gute Beratung hat.
0: Wie ist das für Sie momentan? Ich, ich fand das eben sehr beeindruckend, dass Sie erzählt haben, dass Sie, wenn die Leute kommen und sich vorstellen, so einen wirklichen Checkup up machen mit verschiedensten Werten und den Leuten das auch sehr, sehr deutlich präsentieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment wo, glaube ich, schon ganz viel Veränderung geschieht bei der Diagnostik und auch Diagnostik-Patienten wiederum bewusst zu machen. Also ich, ich habe so einen Fernsehbeitrag von Ihnen gesehen, da haben Sie so wahnsinnig große excel tabellen mit ganz viel Zahlen und mich beeindruckend, wie die Leute davor standen und das mal so schwarz auf weiß sehen. Ja. Das ist, glaube ich, also ich glaube schon, da ist, ich weiß nicht, sagen, das ist schon die Hälfte der Therapie, aber, aber das ist wirklich mhm. ein ganz wesentlicher Punkt, Diagnostik und Ergebnisse bewusst zu machen. Das kann man in einem einfachen besser, in einem anderen Fach weniger. Was ich mache, mache halt auch jegliche Fragebogenerhebungen, auch äh, Laborwerte. Ich zeige das dem Patienten ja, und rede nicht nur mit ihnen drüber, sondern ich sag also teilweise sage ich so, jetzt fotografieren Sie bitte das ab, weil Sie jetzt diesen Befund noch nicht haben oder ich kopiere Ihnen das und gebe Ihnen das mit. Und Marker das den an, weil das, das bleibt hängen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist dann aber auch, es ist ja spannend zu sehen, wie ist denn der Verlauf in der Anwendung dann, in der DIGA. Gucken Sie sich das dann an mit dem Patienten. Also das heißt, nehmen wir mal an, Sie haben jemanden, der weiter weg wohnt und der kommt dann wieder und Sie haben die DIGA verschrieben. Gucken Sie sich das an wie der sich entwickelt hat. Also ich gucke dann immer in die Handys der Patienten, weil es momentan noch nicht anders geht. Ich hoffe, das wird sich ändern. Wie machen Sie das?
1: Bevor es die DIGAS gab, da gab es ja schon eine ganze Menge Tracker und also von Schrittzähler bis zur bluetooth ja. und so weiter. Und das wurde irgendwann so viel, weil die Patienten mich zu bombardiert mit diesen Daten. Schauen Sie mal, wie viele Schritte ich gemacht habe. Wir haben jetzt über 20.000 Patienten, da können Sie sich mal E-Mail-Postfach e vorstellen, dass es <lacht> dass irgendwann nicht mehr geht. Und jeder will natürlich eine ganz persönliche Würdigung haben, dass er seine 10.000 Schritte geschafft hat oder die 8.500 und dass dann auch 1.500 fehlen und so weiter. Das Irgendwann echt schwierig, aber klar, die Patienten haben ein Mitteilungsbedürfnis und zeigen mir das dann auch stolz, mehr weniger in der App, pass auf hier, das habe ich so geschafft, das ist klar. Ich stelle vor allen Dingen fest, Männer sind ja so Zahlen, Daten, Fakten, -Type. also Frauen kommen mir ja. hin und sagen, ich muss was tun, ich weiß es auch, aber wenn ich Männern, die haben dann nochmal so, ach ja, deine Beutel, ist ja nicht so wild. <lacht> Also dann so Tofis auch, ne? Es geht, wir reden jetzt hier nicht nur über Übergewichte, wir reden ja auch über Schlanke, die vielleicht im Bauchbereich zu viel Fett haben, sogenannte Tofis, das steht für Thin from the Outside, Fat from the Inside, die sind teilweise gefährdeter als jemand Übergewichtiger.
0: Mhm. Wenn man
1: im Bauch zehn Kilo zu viel Fett hat und keinen Sport macht, dann lebt man wesentlich ungesünder als jemand, der eben zehn Kilo hat, aber oder 20 Kilo sogar übergewicht hat und sich dabei bewegt weil diese Bewegung das eben mhm. neutralisiert. Also Männer sind so Zahlen, Daten, Faktentypen, die kriege ich damit dann nochmal überzeugt. Frauen brauchen das nicht unbedingt so, aber auch gerne. Also das ist schon ganz gut, ihnen das zu präsentieren, um sie dann zu überzeugen zu einer Notwendigkeit der Therapie.
0: Okay, würden Sie sich diese... Ich stimme Ihnen zu, wir können irgendwann nicht mehr von uns, von jedem Patienten jeden einzelnen Datenpunkt angucken. Ne? Da hoffe ich ja auch auf Lösungen, die, wo die KI uns unterstützen kann, wo es Zusammenfassungen ja. gibt, wo wir eventuell vielleicht auch mal Entscheidungshilfen bekommen oder überhaupt erstmal so zusammenfassende Berichte, weil wir ja das durchaus auch für weitere Therapieentscheidungen nutzen können. Nutzen Sie diese Daten aus den Anwendungen, weil ja, dafür sollten sie ja eigentlich da sein, ne? Also Sie dienen sie einerseits und dem Feedback
1: schon... der Patienten, natürlich, und sie dienen ja. mir auch als Feedback und auch als, als Mittel der Motivation, wenn ich sage, die beschweren sich zu eher ja, eben teilweise, wir schauen sie ich mache das jetzt schon seit so und vielen Wochen, aber irgendwie bin ich ja nicht mit dem Gewichtsverlust zufrieden. Und wenn die dann eben mir zeigen, naja, 3000 Schritte am Tag, dann hat man ja einen Hebel und kann sagen, naja, dann schauen sie doch mal, dass sie da mehr in die Bewegung kommen, wie auch immer man das dann macht. Sie sich einen Kumpel, der dasselbe Ziel hat, legen sich einen Hund zu, der sie rausbringt oder, oder. Gucken, wie es passt.
0: Was ist denn so die häufigste Rückmeldung, die Sie bekommen von den Patienten, die die, Ernährungs die wir angewendet haben? Was, was gefällt Ihnen am meisten oder was hilft Ihnen am meisten daran?
1: Ja, dieses täglich um dieses Dranbleiben und immer wieder die Erinnerung. Ich habe die selber auf meinem Handy und ich werde auch immer mm -hmm. daran erinnert, was ich erstmal nicht gemacht habe, machen mm. sollte. Das ist schon gut, dass da jemand ganz hartnäckig dranbleibt. Ja.
0: Mm -hmm. Genau. Das sind also das jemand, ist eine das, neue... das ist
1: die Software, das meine ich. Nur. Ja. Immer ja. dranbleibt und, und, und auch die Berater dranbleiben.
0: Ja, ja. Also ich habe da so, so eine Wasserinnerungstrink.
1: Ja, sowas, ja, genau.
0: Die, ja, ja, also dann blinkt das immer auf an sich, das denke ich mal so, <lacht> will ich jetzt gerade gar ja. nicht, aber irgendwie weiß ich schon, da kommt jetzt wieder was und dann stelle ich mir schon immer vorsorglich genug Wasser hin. damit ich genug das Wasser. habe. Das ist zum
1: Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, den die Patienten auch oft unterschätzen, dieses Trinken. Ne? Also ich halte das für eine ganz wichtige Säule, weil wenn man so ja. einen versteckten Durst hat, dann kriegt man so einen komischen, auch teilweise Süßhunger oder so Hunger auf irgendwas Unbestimmtes. Wenn man aber ich sage mal, ein Glas die Stunde trinkt, dann ist man ja auf der sicheren Seite. Dann habe ich keinen Durst. Ich bin leistungsfähig, weil wenn ich zu wenig trinke, wissen wir, dann ist unser Blut ja so halt dickflüssig, wie so ein Gelee. Wie soll das in die kleinen Gefäße da oben passen? Ich habe jetzt vorgestern noch einen Patienten gehabt, 15 Jahre. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr. Dem hätte ich auch gerne diese App verschrieben, aber der war 15. Das also geht ja erst ab 18. Mhm. Der erzählte dann hier, seine Mutter saß neben ihm. Ich habe gehört, was gibt es denn zum Frühstück? sagte Frühstück. Ich sag vor der Schule fährst und so. Nee, gibt es nicht. Ja, aber trinken tust du doch was? Nee, ich trinke nichts. Ja, ich denn das erste Jahr gegen Mittag? Ja, und ich sag, warum machst du nicht? Ja, ich habe keine Zeit, weil ich habe so einen langen Schulweg, anderthalb Stunden. Ich sage, dann sitzt du auch anderthalb Stunden im Zug, das ist doch super. Machst die Brotbox auf und dann fängst du an zu essen und zu trinken. Ja, nee, ich kriege aber keine Brotbox mit. Also, <lacht> das ist natürlich ein Ding. Also, was ich sagen will, Trinken, 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 egal ob alt oder jung, Ist so wichtig und die sind ganz unbestimmten Hunger. Der arme typ ist dann natürlich ins Büchchen gegangen, ins Schulbüchchen, kauft sich dann irgendein Mist, merkt aber nicht, dass er eigentlich Durst hatte.
0: Okay, da ja. sind wir natürlich bei gewissen Routinen, die in Familien nicht vorgelebt werden oder überhaupt schon ja. sozusagen weiter vererbt werden in Anführungsstrichen. Woher soll er es auch können und wissen, wenn er da nichts Eben, präsentiert hat. Da muss man ja auch noch bei den Eltern ansetzen.
1: Ja, ich habe auch nicht nur ihn ermahnt. Ich habe gesagt, du weißt natürlich jetzt nicht, wie es richtig geht, aber ich habe die Mutter ganz streng anguckt und gesagt, sie müssen das vorlegen und sie können auch am Anfang die Brotbox mal selber bestücken, damit er was hat und dann sieht er, wie man das macht. Und mit 15 kann man das ja inzwischen, aber sie müssen ihm das mal vorlegen, klar.
0: Ja, ja. Ja, ein großes spannendes Thema und was da noch hinzukommt, ist ja jetzt wirklich ganz neu auf, na, nur so neu ist es jetzt auch nicht, diese ganzen Abnehmenspritzen, wo die ganzen Amerikaner total drauf anspringen, die Aktienwerte immer höher werden und auch ja. die Nachfrage groß ist. Wie viele Patienten und Patientinnen kommen denn zu Ihnen in die Praxis, die sagen, Herr Professor Kurscheidt, verschreiben Sie mir das jetzt, es hilft alles nichts, ich will das jetzt haben.
1: Ja, das ist sicherlich bei uns überproportional häufig, weil ich mit dem Thema fünf for SternTV stern tv war und dann mm. war natürlich die Hölle los. Wir haben dann einen Vergleich gemacht zwischen einer ganz normalen Diät, die habe ich also für Stern-TV kurz entwickelt, die sogenannte ABC-Diät, die ist aber für jeden wichtig, weil A steht für keine Ablenkung, das Thema eben wirklich aufs Essen konzentrieren. B, Bewegung und C, keine Kohlenhydrate, Carbohydrates. Wenn man das schon mal berücksichtigt, dann da hatten wir eben zwei Gruppen. Die eine hat eine genommen und die andere hat eben sich an ABC gewandt. Und da kam raus, dass das ist halt nicht so einfach mit der Abnehmenspritze auch. Ne? Man hat Nebenwirkungen, man hat Übelkeit, Aufstoßen, man hat Stuhlveränderungen und, und, und viele sagen dann irgendwann schon nach ein paar Tagen, ich bin so genervt, ich habe keine Lust da drauf. Und wenn sie dann auch noch hören, dass man das wahrscheinlich lebenslang nehmen muss, wenn man das Verhalten nicht irgendwie schafft, wirklich zu ändern und dann auch noch das selber bezahlen muss, dann, dann sind viele wieder draußen. Also am Anfang ist das gut. Und dann denken die Leute, boah, das ist der Game Changer, Das kann er auch sein, muss man ganz klar sagen. Aber wenn die Nebenwirkungen eben so stark sind, dass man es individuell nicht nicht aushalten kann und will, dann 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 eben nicht, dann wirklich das Aber man muss immer sagen, ab heißt, da steht auch in ein Leitlinien drin. Man muss vorher ein wirkliches Ernährungsprogramm durchlaufen haben, damit man überhaupt was ändert. Weil einfach nur Spritzen bringt halt nichts, weil wenn ich dann aufhöre und habe nichts dazugelernt, dann, dann bringt es halt nichts und, und dann würde ich wieder zunehmen im Sinne des Jojo-Effekts. Deswegen ist dieses Programm vorher ganz wichtig, mindestens in erster, am besten noch mit Verhaltenstherapie, dann kann man das mit der Spritze mal versuchen. Wir machen so, wir machen eben unsere Kurse und wenn das dann nach einem Jahr oder nach zwei schief geht, und der hat alle Theorie verstanden in dieser Welt, aber es geht nun mal nicht. Er hält das Gewicht nicht. Dann geben wir auch die Abnehmspritze, dass er das dann hält. Aber und man braucht auch gar nicht die maximale Dosierung, sondern man kommt mit ja. wenig aus.
0: Ja. Das ist immer noch eine Eigenleistung, ne?
1: Das ist eine Eigenleistung. Ja. Außer ja. derjenige der hat einen Diabetes gleichzeitig. Ja. Ja. Dann wird es bezahlt. Dann heißt ja. das Präparat eben auch Ozempic und nicht Begovi.
0: Ja, ich habe da eine ganz klare Meinung zu, dass man bei bestimmten Dingen, auch bei dem Schlafen, ne, ich habe das vorhin ja schon gesagt, ich finde, man darf keine Schlafmedikation bekommen, ohne dass man vorher eine digitale Gesundheitsanwendung gemacht hat, Schlafhygiene gelernt hat, viel Psychoedukation oder Education zu der Schlafproblematik bekommen hat. Und das Gleiche sehe ich auch zum Thema Ernährung und Übergewicht, so dass ich sage Digital First vor Medikation. Weil es doch immer ein Zutum des Patienten braucht, da hilft die Spritze, die best beste Spritze der Welt nicht, wenn derjenige sein Verhalten nicht verändert. Wobei ich mir durchaus in manchen Vorstellen, vorstellen kann, dass die Kombination aus dieser, dieser Spritze mit einem Programm vielleicht so eine Art Anstoßmotivation ist, wo es dann automatisch oder von selbst Haben Sie das auch schon erlebt? Also, dass es sozusagen erstmal so ein, so ein Beschleuniger braucht und dann das dadurch dann auch wirklich Verhaltensveränderungen möglich werden. Also vielleicht kann das ja so ein, auch so ein Wegbereiter sein, weiß ich nicht.
1: Ja, das glaube ich. Also man, man muss auf jeden Fall vorher oder spätestens währenddessen eben die Theorie reinbringen, damit, wenn man das dann mal auslässt, also aus Auslassversuche würde ich immer empfehlen mit der Spritze, nach einem Jahr oder nach zwei, dass man sagt, ich gucke mal, wie es ohne geht, dass man dann guckt, hat sich im Verhalten und wahrscheinlich epigenetisch was geändert. Wenn ich das lang genug mache mit der Spritze, ist es ja so, dass andere Gene scharf an- und abgeschaltet werden. Also die Gene werden sich mhm. nicht verändern. Wie es an- und abschalten macht, spielt euch eine, eine große Rolle. Genauso wie eben eine Rolle spielt, wenn ich als Jugendlicher bis zum 18. Lebensjahr übergewichtig bin, dann habe ich eine Chance von 80 Prozent als Erwachsener auch übergewichtig zu sein. Warum ist das so? Weil die Gene sich... An und abgeschaltet haben, in die Richtung überübigt. Und wenn ich das jetzt lang genug mit dieser Spritze konterkarriere und sage, ich bin jetzt wieder schlank und ich schalte diese Gene wieder um, dann glaube ich, tut sich auch im epigenetischen Bereich eine ganze Menge.
0: Also durchaus kann man auch Medikation mit Technologie und der DIGA und der hm. Lebensstiländerung, oder sollte man sogar kombinieren, oder? Ich finde, wir sollten immer mehr dahin kommen, Dinge zu kombinieren.
1: Genau, also eine mögliche Kombination wäre eben als, ne, ich hatte gesagt, also Ernährungsberatung lässt sich verschreiben, dass man damit vielleicht intensiv anfängt. Dann nimmt man die OVIVA-App, um sich begleiten zu lassen und kann das Ganze eben auch begleiten dann mit zum Beispiel einer Abnehmspatze. Das wäre ein mögliche Szenario.
0: Was würden Sie denn jetzt so niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen draußen empfehlen, die jetzt nicht da so spezialisiert sind, wie können Sie dies, Digitale Adipositastherapie gut in Ihre Praxis integrieren, weil es gibt ja immer noch viele Fragezeichen auf unterschiedlichsten Ebenen. Was würden Sie da denjenigen raten?
1: Ich würde raten, es einfach mal auszuprobieren, die ersten mhm. zwei, drei, vier motivierten Patienten zu sagen, pass auf, ich verschreibe das mal, Ihr guckt euch das mal an, bringt euch das was, immer wieder Feedback-Schleifen einzubauen, was finden die gut, was finden die schlecht, wo kann man es vielleicht auch verbessern, das kann man ja auch in der Firma zurückmelden. Dann gucken, wie sie damit zurechtkommen. Wenn sie damit nicht zurechtkommen, muss man die nächste Stufe zünden. Das kann eben eine Abnehm-Spritze sein, das können intensivere Kurse sein, das kann auch noch mal Zwei, drei intensive Arztgespräche sein, das muss man dann steuern.
0: Ja, vielen Dank erstmal so weit dazu. Sie ja. haben mir am Anfang noch erzählt, dass Sie gerade in China waren. Ja. Das finde ich sehr spannend, dort waren Sie auch beruflich unterwegs. Und was ist denn so auf dem Gesundheitsmarkt in China los?
1: Ja, den Gesundheitsmarkt. Also ich war tatsächlich nicht als Privatmann da, sondern wir haben da ein Projekt. Da geht es um eine App zur Wundversorgung. Viel genauer kann ich das jetzt nicht beschreiben. Aber was ich da eben feststelle, ist diese unglaubliche politische Unterstützung. Das hätte ich nicht gedacht. Wir waren zum Beispiel in der Hongjou, das ist ein kleines Städtchen von 17 Millionen Einwohnern, was hier gar nicht vielleicht so bekannt ist. Liegt in der Nähe, sage ich mal, von Shanghai. shanghai hat 25 Millionen Chinas größte Stadt, da fährt man dann mit dem Hochgeschwindigkeitszug eine Stunde nach Hangzhou rüber und da gibt es einen riesen Stadtteil, der nur für Start-ups gebaut worden ist und die werden da nicht alleine gelassen, die werden von der Regierung tatsächlich massiv unterstützt, also ich hatte selber das Vergnügen dann mit der Verwaltungsdame da mal zusammenzutreffen, die sich dann das Projekt nochmals angehört hat, die kannte das schon, aber wollte mich auch kennenlernen und ich habe dann auch gefragt, ist das eigentlich ein Nachteil? Ich meine, es ist ja chinesisches Geld und so weiter. Wenn ich als Ausländer hier mit dabei bin, sagt sage nee, nee, ganz im Gegenteil, das wollen wir. Das ist gut so. Mhm. Und man wird da wirklich an die Hand genommen oder die jungen Unternehmen werden an die Hand genommen. Die kriegen Offices, die kriegen Räume, die, werden, die Räume werden bis zu fünf Jahre bei medizinischen Projekten vom Staat getragen, so mit 70, 80 Prozent unterstützt. Und so eine Unterstützung in der Art und Weise kenne ich hier in, in Deutschland nicht und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir mal überlegen, ob wir nicht neue Technologien hier ein bisschen besser unterstützen, weil äh, die Welt wartet nicht auf uns hier.
0: Ja, definitiv nicht und ja ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und was mich interessiert ist, dort in diesem Städtchen oder die, die da sind und neue innovative Themen ja entwickeln und auch wirklich umsetzen aus dem Gesundheitssektor, sind dort Ärztinnen und Ärzte beteiligt. Weil ich ja. habe jedes mhm. den Eindruck, dass also es werden langsam immer mehr und ich versuche immer auch ganz viele hier einzuladen, dass das immer noch so zwei Welten sind. ne Entweder du bist vorne in der Versorgung und da hast du oft zu sein. Ja. Und wenn du mal als Arzt was anderes machst, dann wirst du auch böse teilweise angeguckt. So nach dem Motto, du bist, wie kannst du denn das Krankenbett verlassen? Auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite die, die aus der, aus völlig anderen Branchen in das Gesundheitssystem hineinkommen, irgendwelche Sachen entwickeln und meinen, so funktioniert es und diese zwei Welten nicht miteinander sprechen. Darum mache ich das ja hier auch und immer wieder dazu aufrufe und sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, bring deine klinische Erfahrung mit in diese Technologien ein, sonst wird uns irgendwas vor die Nase gesetzt, womit wir nichts anfangen können ja. und Nutzt das und mischt euch mit ein, weil wenn wir das nicht machen, dann übergeben wir allen anderen das in der Hand, während wir den ganzen Tag in der Notaufnahme hängen oder und yeah. nichts um uns mit herum mitbekommen und diese ganze Welt sich ändert, aber wir immer noch in diesem klassischen konservativen System nachhängen, das irgendwie seit 20, 30 Jahren veraltet ist. Und ja, richtig, richtig. sie merken, das regt mich ziemlich auf. <lacht> und ja. deswegen freue ich mich auf über... Beteiligung Mitgestaltung und dort die Ärzte, machen die das?
1: Das machen die. Und das das ja. war auch das Tolle zu sehen. Also hier ist es ja oft so, wie sie genau, genau wie Sie es beschreiben, naja, ja, das ist Technik und Elektronik und da haben wir Ärzte nichts mit zu tun. Wir wollen ja Patienten behandeln. Aber dann wundern wir uns genau. also im Endeffekt, dass irgendeine Elektronik rauskommt, wo wir sagen, ja, das passt aber jetzt gar nicht zu uns. Ja, hättet ihr euch mal vorher beteiligt, dann wird das jetzt auch passen. Und da war es halt so, dass am Tisch der Chefarzt saß, aus mehreren Fachdisziplinen, die mit damit zu tun haben. Es ging um Wunden insgesamt, Klinikdirektoren, ITler und eben gerne die Verwaltung. Die sagt, wo können wir euch da noch unterstützen? Also wirklich Roundtable für alle und dann wurde da Brainstorming gemacht und sagt, was müssen wir denn noch verbessern? Und das, das war so als sehr positive Zusammenarbeit wahrgenommen. Politische Themen allerdings muss man und werden auch überall ausgeklammert. Das interessiert ja keiner, mhm. auch keiner was drüber sprechen. Aber mhm. wenn es um die Sache geht, sind die voll fokussiert und sagen, und nicht nach fünf Stunden, jetzt sind wir müde, jetzt wollen wir erstmal, oder wir machen dreieinhalb Tage Woche, das gibt es da nicht so, da wird dann richtig reingehauen. Ich sage mal als Beispiel, festgestellt. ich habe hier vor meiner Praxis seit zehn Jahren eine Baustelle, da wird eine Straße aufgerissen. Ich frage mich immer, was die zehn Jahre machen. Ich habe da hinten festgestellt, war zehn Tage, an einer Stelle und habe so einen Feldweg gesehen, ich da so, dann fünf Bagger, was machen die denn hier? Hab ich gefragt, die die bauen da jetzt eine Straße, ja. Ich um so, wie lange soll das dauern? Ja, pff, die sind fertig in zehn Tagen so. Hab ich ja, ja, klar, das, das, das und dann gucke ich tatsächlich <lacht> zehn Tage später, vier Spuren Straße, rechts und links, Leib, Plank, das Ding war fertig. Ja, Also mhm. da, wir, wir denken, ja, uns geht es ja noch gut in Deutschland, das, das stimmt ja auch irgendwo. aber die anderen, die sind noch hungrig. das merkt man halt, die wollen sich noch verbessern. Uns geht so gut, dass wir sagen, naja, es ist halt nicht, kann alles so bleiben, wie es jetzt ist. Aber also, viele, viele andere Länder sind hungrig, nicht nur wissenshungrig, sondern die wollen auch sowas erreichen, auch finanziell natürlich klar, sich besser stellen. Mhm.
0: Ja, spannend. Kann, kann man sagen, dass sozusagen, also das ist bereits das Wort, dieses Mindset oder über die Haupt Haltung, die Einstellung der Mediziner dort um zu kollaborieren, interdisziplinär zu arbeiten, auch mal mit anderen, ja, Professionen an einen Tisch zu setzen und nicht zu sagen, ey, ich bin hier jetzt derjenige, der alles weiß und hier nach, alle müssen nach meiner Nase tanzen, sondern die verschiedenen Perspektiven mit einzunehmen von, von IT-Lern, von BWLern, von der Pharma, von den Tech-Unternehmen. Ja. Ist es da anders? Sind die da Laden die sich alle gegenseitig mehr ein? Oder ist das auch ich, noch so, Die äh, geben hier den Ton an?
1: Gar nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass das so ganz ohne Hierarchie geht. Mhm. Natürlich ist ein Antrieb jetzt nicht nur, wir wollen hier super Medizin machen und Geld ist uns egal. Die wollen damit auch Geld verdienen. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, das ist aber auch ein Motiv, was im Grunde genommen viele ja umtreibt und was auch nicht zu verurteilen ist. Das ist schon ein Motivator und den habe ich da auch festgestellt. Aber diese Hierarchien und wir sind jetzt hier die Ärzte und jetzt hört mal genau zu, was wir sagen. Die wollten auch vom ITler genau wissen, wie kannst du das denn gut umsetzen, dass das auch usable ist und, und nicht irgendwas abgehobenes ist, was dann schwierig ist.
0: Wenn Sie einen Gedanken oder etwas den ärztlichen Kollegen, Kollegen mitgeben, würden, wollen, oder was ist, haben Sie einen Appell oder etwas, wo Sie sagen, das würden Sie sich mehr hier in Deutschland wünschen?
1: Ja, bleibt neugierig und schreibt euch nicht gegen die Zukunft, es bringt sowieso nichts werden einfach überholt. Das interessiert keinen anderen. Was wir hier, Datenschutz gut und schön, muss ich sagen, aber was hier teilweise an Datenschutz gemacht wird, das verhindert den Fortschritt. Und mhm. da müssen wir echt mal ernsthaft drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist, weil weder China noch Indien noch sonstige Länder, na, das wird sicherlich da etwas vernachlässigt. Aber dieser wir machen neu und sieht es auch in den USA, ja? das ist auch nicht ganz so streng im Datenschutz. Aber dieser Datenschutz, glaube ich, ist ein ein Hemmnis für, für Fortschritt, ist ein Hemmnis auch für die Verbesserung der Patientenversorgung. Das dürfen wir so nicht zulassen.
0: Vielen Dank, kann ich nur so unterstreichen. Weil wenn wir das, ja gut, ich will das Thema jetzt nicht auch nochmal öffnen. Ja, Zum Schluss, noch Podcast, äh, <lacht> da können wir auch wieder ewig drüber reden. Ja, Eine Frage, die nicht vorab die wir noch nicht besprochen haben, aber die ich immer gerne stelle, ist, gibt es ein Buch, was Sie in Ihrem Leben sehr inspiriert hat, das Sie gerne mit uns teilen möchten? Also es kann ein Roman sein ein oder ein Fachbuch, wo Sie sagen, nachdem ich das gelesen hatte, da blieb das hängen. Und das ja, hat mich beeindruckt. Das, das gab es, das
1: ist schon ein bisschen länger. Es gibt, gibt viele, 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 die mich interessieren. Also ähm, ich, ich war sehr fasziniert, im ich hatte Leistungskurs Philosophie. Ich bin ein großer Freund von Kant, den habe ich auch kurz und quer gelesen. Und ich war auch ein sehr großer Anhänger des Büchleins Zitata.
0: Das ist schön. Ja, ja. habe ich auch gelesen. Ja. Okay. Ja. ja, vielen Dank für die, für das Teilen dieses Buches. Vielen Dank für Ihre Einblicke in Ihre Welt. Ich finde es unheimlich faszinierend, als ich ich mit ihrer Biografie beschäftigt habe, dachte ich so: Mein Gott, was hat er alles gemacht und wie vielseitig ist das? Ich kann mich da sehr gut drin wiederfinden, weil ich finde es auch schön und so sehe ich sie auch als Brückenbauer zwischen den Welten, weil sie auch außerhalb der klassischen Medizin Bubble unterwegs sind und äh, sich andere Dinge angucken, für andere Dinge interessieren und neugierig sind und ja über den Tellerrand schauen sehr lange schon und zu einer ich Zeit in, ja. ja auch ja. schon zu einer Zeit gesehen sie waren eigentlich 1996 der erste Studiengang mit Public Health oder hatte ich ja. glaube ich gelesen ähm, wo glaube ich viele das noch so gar nicht auf dem Schirm hatten das finde ich sehr beeindruckend Zukunft nachkommen und auch verstehen dass es nicht nur die eine oder die andere Welt gibt sondern dass wir einfach viel vernetzter und interdisziplinärer auch als Mediziner denken, dürfen, um ja, zu bleiben und die Zukunft mitzugestalten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung und Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Danke. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an diesem Thema. Hast du schon Erfahrung mit der DIGA wo wir direkt gesammelt? Ja? Nein? Was ist deine Erfahrung? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir schreibst unter info.docsdigital.de. Wenn du genauere Informationen zu allen Inhalten dieser Folge haben möchtest, schau gerne in die Shownotes, da sind alle Themen weiter verlinkt. Immer du auch bist, ich wünsche dir auf alle Fälle eine gute Zeit und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast mit Kolleginnen und Kollegen weiterhin teilst, damit noch mehr von diesen neuen Technologien erfahren und erste Kontakte damit sammeln, erste Erfahrungen sammeln. Vielen Dank und bis bald.